0: Qui a dit Hi, I'm Tom. Et j'étais là, oh mon dieu, oh mon dieu, en plus l'anglais. Oh, au secours!
1: <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur Fee Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Parichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination un mardi sur deux en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et, on l'espère, va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans les pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de FiExpat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à toi et ravi de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fille Expat. Aujourd'hui je te propose un épisode hors série spéciale Été 2022 puisque nous allons brièvement parler d'un pays que l'on a déjà abordé dans Expat, mais ne fuis pas car on va surtout aborder un sujet important, c'est la différence entre sortir avec un mec en France et un mec à l'étranger. Petit warning, je tiens à préciser que ça reste des ressentis personnels, qu'on va essayer de partager un maximum, de ne pas faire trop de généralité mais ça risque peut-être d'être un peu compliqué, mais on va surtout partager avec toi ce qui nous est arrivé lors de notre expatriation, afin que tu sois surtout préparé au mieux et que tu sois du moins informé. Pour cela, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec ma grande amie, podcasteuse Christelle, qui a le super podcast Amour, Sexe et Voyage. Coucou Christelle Coucou Kelly Comment tu vas Bah écoute, ça va, je suis trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui, je suis
0: hyper heureuse. Moi également. Euh, on a une petite différence de température, parce qu'il euh, fait euh, très froid chez moi et très chaud chez toi, mais euh, trop trop heureuse de, de pouvoir échanger avec toi.
1: C'est justement ce que j'allais dire dans l'intro, je parle de l'été 2022, mais chez toi c'est plutôt l'hiver 2022 <rire> Exactement <rire> Et ce que je me disais c'est qu'on parle toujours du décalage horaire D'ailleurs chez toi bah, on a un jour de décalage hein. Je dis toujours que t'es dans le futur et moi dans le passé Mais du coup ça va t'es pas trop rageuse de voir tous euh, les amis européens Qui te mettent des photos de leur barbecue etc
0: <rire> Bah franchement ça va parce que tu vois j'apprécie vraiment les quatre saisons Et euh, l'hiver j'aime bien être cosy chez moi Tu vois là j'ai mon petit plaid sur moi euh, franchement non ça va, euh... après je sais que je vais rentrer en France là d'ici quelques semaines donc euh, je me rattraperai, <rire> les clair. barbecues et tout vont m'attendre
1: <rire> Super, trop hâte pour toi aussi parce que ça fait toujours du bien, en plus ça fait un moment que t'as pas vu ta famille
0: Ça fait trois ans, trois ans que je suis euh, ouais. en Nouvelle-Zélande parce que j'étais bloquée avec le Covid. enfin si je quittais le pays je pouvais pas revenir donc c'est pour ça que je
1: suis restée euh, sans rentrer euh, pendant trois ans Oui d'ailleurs on va revenir sur ton parcours mais félicitations pour ta résidence permanente en Nouvelle-Zélande Merci Merci, merci, trop heureuse. <rire> tu m'étonnes. heureuse. Il y en a qui ne doivent pas savoir ce qu'on parle, mais on en parlera plus tard. D'abord, si tu es prête, je vais quand même te faire, même si c'est un hors-série, la petite série de vrai ou faux qui concerne la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu es prête Bah écoute, je suis prête, j'espère pas être euh, trop trop nulle, être à la hauteur quand même. Mais non, t'inquiète. Alors, la Nouvelle-Zélande est le premier pays à avoir donné le vote aux femmes. Mmh. Ah, bonne question, allez, je dirais oui. C'est vrai, si. Ok. C'était en 1893 et c'était grâce au mouvement de Kate Shepard. Euh, apparemment, ils ont obtenu euh, plus de 20 000 signatures euh, qui ont été collectées. Et donc, depuis, il y a eu le droit de vote de la femme. Et d'après ce que j'ai lu, euh, la femme a depuis un rôle important en politique. Et d'ailleurs, en 2006, un fun fact, c'est que tous les rôles importants étaient occupés simultanément que par des femmes. Et d'ailleurs, depuis 2017, c'est une femme première ministre que vous avez en Nouvelle-Zélande. Okay. Voilà, J'étais obligée de, de parler de ça dans Fixpad, bien évidemment. Donc voilà.
0: Mais c'est trop chouette, tu vois, c'est vraiment un... quelque chose que je ne savais pas, donc euh, c'est trop chouette.
1: Cool. Alors, deuxième question. Le mot kiwi a trois significations en Nouvelle-Zélande.
0: Euh, exact. ouais.
1: C'est ça. Est-ce que tu peux... Sais...
0: Kiwi, euh, l'oiseau. C'est ça. Kiwi, le fruit. Et euh, les habitants de la Nouvelle-Zélande, on les appelle les chiwis.
1: Bravo, c'est correct. <rire> Troisième question, et là je fais un petit clin d'œil aux expats français euh, qui ont des fois un petit manque de fromage. Il est impossible de trouver du bon fromage tel que du camembert ou du brie en Nouvelle-Zélande
0: Alors, il y a du fromage importé de France, euh, donc des marques françaises qui coûtent juste extrêmement cher. Après, ils ont, euh, moi j'achète des fois du brie, du camembert qui est fabriqué ici. Mais bon, c'est pas, c'est pas forcément le même goût qu'en France, mais c'est assez bon. Donc, je dirais que c'est faux.
1: Ok, Bah, c'est correct, c'est faux. En fait. Okay. Voilà. Donc, euh, ils produisent 22 millions de tonnes de lait, et avec ça, ils arrivent à produire 300 000 tonnes de fromage, dont du brie, du camembert, etc. Donc, donc, ça va.
0: Je suis pas, je suis pas démunie. J'ai un petit peu de fromage, tu vois. Le fromage m'a accompagné <rire> ces trois dernières années.
1: <rire> Écoute, tu as fait à sans faute. Bravo à toi. <rire> chouette. Parfait. Ça commence bien. Et ça commence très bien. Et bah Écoute, maintenant, si tu es prête, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu pourrais dire à, euh, aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent en grande ligne le parcours euh, Qu'est-ce que tu as fait en France Comment tu as grandi Et qu'est-ce qui t'a emmené en Nouvelle-Zélande
0: Ok. Alors, euh, du coup, euh, donc, je suis née en 89. Je suis née euh, en France. J'ai grandi dans les Alpes euh, en France, donc euh, j'ai grandi en Haute-Savoie, puis en Savoie. Donc, pour ceux qui connaissent, donc euh, j'ai grandi dans la magnifique ville d'Annecy, donc vraiment avec un lac des montagnes. Et ensuite, euh, quand j'étais adolescente, on a déménagé sur ex vents donc exactement pareil, un lac des montagnes, un cadre juste incroyable. Et euh, j'ai toujours été bonne élève, j'ai toujours été euh, intéressée par l'école, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'on nous demande toujours de se préparer à notre vie d'adulte et à notre profession pour la suite très tôt j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai fait des études en ressources humaines parce que ce que je savais, c'est que j'adorais les gens. Donc, je me suis dit, bon, allez, ressources humaines, ça sonne bien. Donc, j'ai fait des études en RH. J'ai travaillé pendant cinq ans en RH en France. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il y avait un... quelque chose qui manquait à ma vie. En fait, le voyage a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours voyagé avec mes parents depuis toute petite. On a fait plein de destinations assez longues euh, et loin. Tu vois, on a fait euh, l'Ouest américain et l'Est américain en camping-car. On a fait le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, enfin... On partait toujours en sac à dos et on faisait toujours des retraites Je suis jamais partie avec mes parents dans le sud euh, en vacances, en camping par exemple. Ça a toujours été, euh, on prenait le sac à dos, on bougeait et on était six parce que j'ai trois sœurs. Et donc vraiment, c'était des voyages mais incroyables. On a fait aussi euh, le sultanat Adoman par exemple, les Émirats Arabes Unis il y a genre, euh, je ne sais pas, 12 ans quand euh, à Dubaï, il y avait absolument euh, pas tout ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, j'ai fait des super voyages et c'est vrai que à l'âge adulte, j'ai continué à voyager un petit peu, mais euh, puisque euh, j'étais donc j'enchaînais les CDD, ce que je faisais, c'est que à chaque intervalle de CDD, je disais à mon employeur écoute, euh, je vais partir un mois, deux mois, et après bah tu peux me reprendre, mais du coup je serai absente euh, pendant cette euh, durée-là, ce qui m'a permis de faire euh, des longs voyages aussi quand j'étais adulte dans ma vie euh, professionnelle. Et puis un jour, euh, j'ai eu une grosse rupture parce que je suis restée longtemps avec un garçon, sept ans. On s'est séparés et du coup, suite à ça, je me suis dit mais bah, en fait. Euh, Là, tes voyages sur un mois, deux mois, ça te plaît. Mais en fait, ce que tu veux, c'est vraiment voyager sur du long terme. Et là, t'as l'argent, t'es jeune, t'as 26-27 ans, j'avais à l'époque. Euh, c'est peut-être le moment de de partir à l'aventure, t'as plus de copains qui te retiennent, tu vas rendre ton appart, tu termines ton CDD, puis y a plus rien qui te, ben, qui te, qui te retient en France. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis partie du coup en Australie pendant un an. En fait, euh, j'ai pas fait le calcul de me dire que je pars en Australie pour mettre de l'argent de côté parce que l'argent je l'avais de côté. En fait, j'avais mis beaucoup d'argent de côté pour tous les projets un peu, tu vois, à dire classique. J'étais en couple, alors je m'imaginais qu'on allait Peut-être se marier, peut-être acheter un appartement, peut-être avoir des enfants. Donc tout l'argent, j'avais de côté pour ça. Je me suis dit, mais en fait, ben non, tu vois, là, j'en vois ces plans-là. C'est des <rire> nouveaux plans de vie qui, qui s'offrent à moi. Donc je me suis dit, là, c'est des nouveaux euh, plans de vie qui, qui s'offrent à moi. Donc du coup, bah, c'est chouette, je vais pouvoir utiliser cet argent-là. Donc euh, je n'ai pas travaillé en Australie. En fait, j'ai juste fait quatre mois en tant que fille au père dans une famille parce que je voulais quand même un petit peu euh, goûter à l'expérience, tu vois, de fille au père. j'avais jamais fait ça de ma vie, donc euh, je voulais euh, voir ce que c'était. Et puis ensuite, euh, j'ai rencontré une Française sur la ville de Melbourne, on a acheté un van, on s'est donné le défi de le euh, retaper en 2-3 mois, et ensuite on est parti en road trip à travers ce grand pays qui est l'Australie. Et donc euh, je suis rentrée après un an, et en fait je suis rentrée après euh, trois semaines en France, euh, j'ai racheté un billet pour l'Asie parce que j'avais trop envie de, de repartir, c'est vrai qu'à la base pour moi c'était une parenthèse d'un an, j'allais reprendre ma vie là où je l'avais laissée. Et en rentrant très vite je me suis dit mais bah en fait non ma vie elle a tellement changé, j'ai tellement goûté à l'aventure et je me sens tellement heureuse dans la liberté que m'apporte le voyage. Tu vois le fait que chaque jour est différent, que tu découvres des choses incroyables tous les jours et euh, et je me suis c'est pas possible, je veux pas me reposer euh, en France. En fait. En parallèle de ça, j'avais postulé pour euh, pour bosser en me disant, bah, je vais peut-être bosser dans le tourisme parce que j'adore voyager. Donc, euh, pourquoi pas, j'avais postulé pour euh, bosser à l'aéroport de ma ville, donc à Aix-les-Bains, en tant que, tu vois, agent d'escale. Mm -hmm. Et en parallèle de ça, donc, je suis partie en Asie. J'ai pas fait mes entretiens depuis l'Asie, donc euh, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Hanoï à faire euh, les entretiens par Skype, mm -hmm. etc. Et quand j'ai été prise, je me suis dit, mais Christelle, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire Alors Là, tu en Asie. Tu pourrais euh, passer un an en Asie au lieu de passer deux mois, quoi. Parce qu'entre-temps, j'avais rencontré une fille... Euh, Sud-africaine qui m'avait énormément inspirée parce que elle venait euh, d'un milieu beaucoup moins privilégié que le mien et elle s'était donné les moyens, tu vois, de voyager sur du long terme, de bosser à l'étranger, de, elle faisait euh, des volontariats ou elle, euh, elle a aussi fait euh, prof d'anglais. Enfin, j'étais là, mais en fait, c'est trop bien et c'est peut-être plus en adéquation avec moi que de rentrer en France et de rebosser dans ma ville natale. Pour moi, c'était un peu un retour en arrière, tu vois, de faire ça. Mmh. Donc, j'ai dû rentrer quand même en France. Entre temps, j'ai dû, donc... enfin, j'ai dit donc que je, je ne bosserai pas à l'aéroport. Je leur ai donné ma réponse en disant, bah, je suis désolée, mes plans de, de vie ont changé, etc. Et je suis rentrée parce qu'il fallait que je refasse mon passeport parce que mon passeport expirait pas longtemps après. Je l'ai refait. Et après, je suis repartie un an en Asie, donc euh, j'ai vécu euh, une expérience incroyable. J'ai fait plein de pays, j'ai fait pas mal de volontariat, enfin j'ai vraiment profité, profité, profité. Et puis euh, et puis du coup, en fait, quand je suis partie en Asie, me connaissant, parce que je suis un petit cœur d'artichaut, euh, j'avais pris quand même mon biais entre euh, Kuala Lumpur et Queenstown parce que je m'étais dit, après l'Asie, je veux partir en Nouvelle-Zélande faire un PVT, donc un, un permis vacances-travail. Et je m'étais dit, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un en Asie, potentiellement un garçon, qui va me faire changer mes plans parce que euh, me connaissant, euh, tu vois, je pourrais changer mes plans pour <rire> quelqu'un d'autre, à amour, etc. Donc, j'avais déjà pris mon biais. Quand je suis arrivée en, en Asie, j'avais déjà une date de départ. Et heureusement, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré un garçon avec qui j'ai passé... Euh... Enfin, c'était un garçon, du coup, qui, qui venait de Paris, en français, avec qui euh, j'ai passé des très bons moments euh, au Vietnam. Il est venu ensuite d'enjoindre en Malaisie. Et, en fait, on a passé vraiment des vacances. C'était incroyable. En même temps, c'est un cadre à part quand tu dates ton voyage. Et après, bah, en fait, on s'est dit au revoir. À quoi la pour C'était un peu dramatique, avec les larmes, etc., des promesses qu'on n'a jamais tenues, mais voilà, lui repartait en Thaïlande, moi je partais en Nouvelle-Zélande et euh, j'étais pas prête à, à me dire que j'allais, bah en fait, tomber amoureuse ici, quoi. Et donc ça fait trois ans que je suis en Nouvelle-Zélande, je bosse euh, dans dans le tourisme, en fait, je bosse pour une petite agence. Euh, enfin, petite, non, pas si petite que ça, mais pour une agence de location de voiture. Donc, en fait, euh, c'est une petite... Enfin, c'est une agence qui se trouve au milieu des montagnes et euh, à côté d'un aéroport. Et c'est vrai que c'est un métier qui... qui comment dire Enfin, j'ai pas de responsabilité importante. Et moi, c'est ce qu'il me faut parce que j'ai besoin d'un métier... Enfin, d'un job où... J'ai pas forcément de grosses responsabilités. Ou je rentre chez moi, je pense plus du tout à mon boulot. Et en plus, on est toute une team internationale. Tu vois, je bosse avec des Argentins, Uruguayens, Italiens, Indiens, Anglais, Écossais. Enfin, du coup, ça me, ça me ramène au voyage. Et puis, en plus de ça, et ben, en fait, on est confronté à des gens qui viennent louer une voiture parce qu'ils vont voyager. change beaucoup avec les gens sur ce qu'il y a à faire, les activités, parce que j'habite dans la capitale mondiale des sports extrêmes. Donc, euh, et c'est une ville qui euh, est, euh, comme les villes dans lesquelles j'ai grandi avec un lac et des montagnes. Donc je m'y sens hyper bien. Donc euh, voilà, j'ai une petite vie tranquille à l'autre bout du monde avec exactement le même cadre de vie <rire> finalement que là en France.
1: Ouais, c'est clair. Et j'aime bien ta façon de voir les choses, de te dire ben je prends pas à ta à responsabilité. Je devrais m'inspirer de ça.
0: Mais en fait tu vois c'est comment dire. En plus j'ai eu des, des opportunités d'évoluer, euh, de changer de, de, de poste euh, dans cette entreprise et j'ai décliné l'offre parce que parce que je sais que mais je je sais pas. J'aime bien quand quand je n'ai pas forcément de responsabilité. Et, euh, ça me va très bien ce que je fais. Enfin, je suis très très satisfaite et de toute façon j'ai un j'ai un visa ouvert donc euh, je je peux enfin je, je pourrais bosser là où je veux tu vois mais euh, mais non ouais, ça me plaît vraiment ça me plaît donc euh, donc non ouais, c'est vrai que je sais très bien que les postes à responsabilité c'est pas fait pour moi de euh, penser à la réunion du lendemain de penser à aux objectifs à atteindre etc genre ça me ça me rongerait trop mmh. donc euh, donc voilà un petit boulot qui me convient très bien et euh, quand je rentre chez moi ben voilà
1: je je pense plus du tout à ça. Et du coup, tu peux penser à ton podcast. Exactement,
0: parce que j'ai euh, du coup euh, une autre entre guillemets activité qui est effectivement mon podcast. Et c'est vrai que pour le coup, euh, mon podcast ne me rapporte pas un centime parce qu'il n'est pas du tout monétisé. Mais euh, je pense que c'est comme toi, il me nourrit énormément. Les échanges que j'ai avec les personnes euh, sur leur parcours de vie, euh, je trouve que c'est hyper intéressant. On a tous un parcours de vie qui est très euh, bah, unique, euh, divers et varié. Et j'adore échanger avec les gens, donc euh, totalement. J'ai beaucoup de temps... Euh, à consacrer et d'énergie à mon podcast
1: parce que justement j'ai pas un boulot, tu vois, énergie-moi. Bah. Eh ben super. En plus, tu fais un super podcast. Il n'y a pas de tabou. C'est ça que j'adore vraiment dans ton podcast. Aussi bien toi que les invités, vous parlez, mais vraiment en toute transparence. Donc j'écoute, enfin, je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ce qu'elle fait. De toute façon, je mettrai toutes les descriptions hein, du podcast. Et aujourd'hui, toi et moi, donc ça fait un moment qu'on se disait, il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble. Et je te disais, ah, mais Christelle, c'est embêtant. J'ai déjà parlé de la Nouvelle-Zélande. Mais là, je me suis dit, allez, j'ai trop envie de parler de la scène du dating avec les étrangers. Et là, je me suis dit, Christelle, qui de mieux pour parler de tout ça Donc, est-ce que tu pourrais nous partager, toi, une expérience que tu as vécue euh, en sortant avec une personne qui n'était pas, du coup, de nationalité française et nous dire un peu ce qui t'a marqué, choqué, surprise, etc.
0: Bien sûr. Alors, en fait, déjà, euh, bah, en fait, ça va être ma relation actuelle parce que, quand j'étais en voyage, j'ai fait euh, ce qu'on peut appeler du, des dates, mais bon, on pourra revenir sur ce terme-là, si tu veux, par la suite, avec euh, des, des garçons qui étaient euh, anglophones ou non-anglophones avec qui, du coup, on échange en anglais. Et j'ai trouvé ça hyper chouette parce que, pareil, si tu veux me poser des questions par la suite sur ça, il n'y a pas de souci. Comme tu l'as dit, je suis vraiment sans tabou. Euh, C'est vrai que je suis quelqu'un qui, qui fait très facilement le premier pas, qui séduit beaucoup quand je suis célibataire. Euh, quand je suis en couple, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis vraiment très, très dévouée à, à mon copain et finalement très monogame. Mais quand je suis célibataire, c'est vrai que j'aime bien un petit peu euh, voilà euh, séduire et euh, je trouvais ça hyper chouette de séduire dans une langue qui était pas la mienne, enfin qui était pas ma langue natale. Je trouvais ça un peu un peu spicy, tu vois, un peu cool. Euh, je sais pas, ça rajoutait un petit truc et euh, donc euh, donc voilà. Donc pendant euh, mes voyages en Australie et en, et en Asie, du coup voilà, j'ai eu des petites conquêtes et c'était hyper sympa. Et puis euh, je suis arrivée euh, ici en Nouvelle-Zélande et en fait, faut savoir que la ville dans laquelle j'habite, euh, les loyers sont très chers. En tout cas, avant Covid, c'était juste hallucinant. Euh, et donc la majorité des personnes habitent en colocation parce que euh, c'est vraiment très très cher. Et puis vu que je sortais, si tu veux, du... de deux ans de voyage, j'avais pas envie de me retrouver dans un appart avec, je une... sais pas, des colocs un peu, entre guillemets, ennuyeux, c'est un peu méchant ce que je dis, mais j'étais encore dans l'esprit voyage-rencontre et je me suis dit, bah en fait, euh, rien de tel qu'une grosse maison avec plein de colocs pour avoir toujours cet esprit un petit peu euh, chaleur du monde entier, plein de nationalités, c'est hyper cool, tu vois, partager des choses, etc. Mm
1: -hmm.
0: Et donc... Euh, une colocation où nous étions tiens-toi bien 11 et en fait il se trouve que donc je suis allée visiter euh, la colocation qu'on était deux par chambre et à l'époque c'était hors de prix pour tout te dire après Covid là l'appart que j'ai avec mon copain on... on a un appart juste pour tous les deux on a une chambre euh, chambre d'amis et euh, on paye littéralement le même prix que ce qu'on payait dans la maison où on était à chambre partagée maison à 11 oh là là. pour te montrer et puis on baissait depuis le Covid, enfin bon, bref. Et, euh, et donc du coup, euh, je vais visiter la maison. C'est euh, la fille qui va être ma future colloque de chambre qui me fait visiter euh, la maison. Donc c'est une mexicaine très très sympa sur le coup. Moi, ça avéré que c'est pas du tout une fille très sympa par la suite, mais bon, sur le coup, euh, très bien. Et puis euh, je suis séduite par euh, le jardin, par la vue, tout ça, tout va bien. Donc je lui dis, bah, écoute, moi je suis hyper intéressée. Euh, J'ai euh, encore trois nuits de réservé dans mon auberge, mais je peux emménager euh, la semaine prochaine avec euh, grand plaisir. Et puis on est assise dans la cuisine. L'entrée se fait par la cuisine dans cette colloque. Et donc là, il y a un des qui rentre, qui couvre la grande béditerie de la cuisine, qui, bah, qui pose ses sacs de courses parce qu'il est rentré de, de ses courses. quoi. Et, euh, et du coup, bah, il me sert la main pour se présenter. Et, et là, je dis euh, là, mais oh, méga coup de cœur. Genre Le méga coup de, coup de cœur. De foudre. <rire> Vraiment, genre, il, il pose ses sacs et dit « Hi, I'm Tom ». Et je dis là, oh mon, Dieu. oh mon Dieu, en plus c'est l'anglais. Oh, au secours <rire> et, euh, et là, euh, bah, pour tout te dire, je me retrouve avec la fille, du coup, on est assis euh, sur la table. De, de la cuisine, quoi. Et puis, lui, il range ses courses dans le placard et, genre, je le mate. Genre, en fait, il, il fait du foot, donc il a euh, les fesses bien pompées, les mollets bien dessinés et tout. Et c'était la première fois que je regardais un garçon comme ça et j'étais là... Enfin, une attirance pour ce garçon, mais tu vois, c'était au-delà juste du physique, il y avait un truc où je sentais que c'était une belle personne. Genre, vraiment, les énergies qui dégageaient, la façon dont il s'est présenté, son petit regard malicieux, enfin, il était trop chou. Et voilà, quoi. Et donc, j'ai eu un coup de cœur pour ce garçon qui s'est avéré... Euh être un garçon que j'ai très vite euh, fréquenté. Euh, je mets des gros guillemets parce que, euh, bah, en fait, pour moi, très vite, on était en couple. Alors, je sais pas si tu veux que je déroule euh, un petit peu l'histoire
1: euh, maintenant. Ben, bah, c'est ce que j'allais dire. Dis-moi exactement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait. Je t'avais dit qu'on allait peut-être faire quelques euh, petites définitions, mais je pense euh, tu as employé le mot dating plusieurs fois d'ailleurs. Mais euh, bah, non, raconte nous parce que là, euh, je pense que tout le monde veut savoir la suite.
0: <rire> Donc, comme j'ai dit précédemment, je suis pas forcément timide pour faire le premier pas avec un garçon. Et d'ailleurs, je pense que si je fais aussi autant le premier pas, c'est parce que je suis toujours attirée un peu par les garçons un petit peu réservés. Genre les grands séducteurs, les mecs hyper sur deux, ça a jamais été des garçons qui qui me faisaient vibrer. Donc en fait, euh, voilà, je fais plus facilement le premier pas, je pense, parce que c'est des personnalités qui aussi sont peut-être plus l'aise si on fait le premier pas. Donc très vite, euh, très vite, et je sais pas, je trouve que j'ai mon instinct qui se... Alors j'aurais pu me tromper, tu vois, mais j'ai l'impression que j'ai un peu cet instinct quand je rencontre quelqu'un où je sens qu'il va se passer quelque chose, de sérieux, pas sérieux, peu importe. Mais je sentais qu'il y avait vraiment une, une attirance euh, mutuelle. Et je me suis dit, va se passer quelque chose entre nous, tu vois. Et puis, euh, bon j'étais attendu très très longtemps pour euh, déployer mes outils de... <rire> de séduction. faut savoir que dans cette colloque, il y avait neuf mecs et deux filles. Donc il y avait moi et la fille qui partageait ma chambre et neuf mecs. Et un soir, je me retrouve avec quasiment tous les mecs dans la cuisine. Il y avait personne dans le salon. Et du coup, euh, enfin, on va dire quelques jours avant, j'avais échangé avec ce mec-là euh, qui s'appelle Tom, qui s'est présenté, qui était en anglais, que j'avais trouvé hyper charmant. Et je savais que lui, il avait un visa qui se terminait quatre mois après. Donc en fait, là, on est au mois d'octobre. Et en février, il rentre en Angleterre puisque son visa se termine en Nouvelle-Zélande. Et euh, bref, on avait parlé un petit peu avec tous les colocs, « Ah bah du coup, il faudrait qu'on se fasse des movie nights, bla. Et donc, on échangeait un petit peu « bah Quel type de film tu aimes bien ?» Et lui, il avait dit, bon, moi j'aime tous les films, je m'en fiche un peu, sauf que je suis pas très fan des films d'horreur et des comédies romantiques. Donc là, je me retrouve dans la cuisine avec tous les mecs, et j'écoute Tom, euh... donc là, je dis ça devant tout le monde, j'écoute Tom, il n'y a personne dans le salon, toi et moi, on va aller se regarder un petit film, par contre, tu as deux options, soit c'est un film d'horreur, soit c'est une comédie romantique. Ah, carrément. <rire> du, coup... <rire> du coup, bref, me dit « Ok, a l'écho. Au final, on a mis une comédie euh, random. En fait, faut s'imaginer qu'il y avait genre deux canapés côte à côte. Donc on était chacun sur un canapé donc en fait il y avait les accoudoirs les qui nous séparaient et puis euh, en fait au bout de cinq minutes on a mis pause et on a commencé en fait à parler 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 se raconter un peu nos vies et euh, et je trouve que lui comme moi on était resté du coup bah étant dans une relation de couple on était un peu là pour les mêmes raisons enfin on a commencé à se trouver un petit peu des similitudes et, euh, et c'est vrai que ouais très vite euh, je me suis dit je je me connais je sais que cette personne si se passe quelque chose c'est pas une personne avec qui je vais pouvoir euh, entre guillemets flirter sans m'attacher je sentais que je pouvais développer rapidement des sentiments amoureux pour cette personne. Bref, il se trouve que ce soir-là, on a fini par passer la nuit ensemble. En fait, euh, si tu veux, comme je l'ai dit, on était euh, deux par chambre. Sauf que dans la conversation, j'apprends que son colloque de chambre vient de partir aux îles Fidji pendant deux semaines. Parfait t'as je lui dis, Hop oh, Dommage, je vais quand même pas dormir tout seul ce soir. <rire> Bref, je lui ai envoyé plein de signaux, on a fini par s'embrasser. Et, euh, et en fait, ça a commencé comme ça. Sauf qu'en fait, du coup, les dix premiers jours de notre relation on voulait pas, enfin du coup on n'était pas forcément tu vois c'est le début on n'est pas en couple etc donc on fait un peu se cacher par rapport aux gens de de la maison les colocs et tout et donc passe euh, littéralement tout mon temps dans sa chambre donc je pense qu'il y a, il y a la, la fille de ma chambre qui pour le coup a bien compris que mets pas dans la chambre mais on pensait être discret par rapport aux autres alors qu'en fait forcément mais tout enfin ça s'est su très vite mais on pensait qu'on était encore discret mais bon voilà et donc euh, on a passé dix jours où je me souviens du coup ben bah, je rentrais du travail ben bah, on se sautait dessus tu vois c'est la passion du début etc c'est électrique et puis euh, assez particulier parce qu'au final, on, très vite, on habitait ensemble. Enfin, on habitait ensemble tout de suite, en fait. Donc, c'était assez bizarre de fréquenter un coloc qui, du coup, euh, pouvait potentiellement devenir un garçon qui allait, du coup, euh, que j'allais voir plus que, que juste un simple mec euh, avec qui je couche, tu vois. Mm -hmm. en plus le lendemain du premier bisou, de la première nuit qu'on a passée ensemble, euh, il allait au resto avec son meilleur ami d'Angleterre et c'est euh, pas du foot. Et il m'a proposé de venir, tu vois. Pour moi. Petite française par rapport à nos codes sociaux, j'étais là, mais c'est hyper engageant. Genre, le mec aussi, s'imagine plus que. Enfin, lui, là, il, a, il a cerné aussi qu'il allait pouvoir s'attacher à moi, etc., etc. Donc voilà. Et puis là, il y a l'étape cruciale. Deux semaines après, euh, donc son, son coloc revient. Donc je me dis, bon, bah en fait, là, je vais pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'il agit. Au final, euh, il agit très bien dans le sens où en fait, euh, bah, il, ra il raconte très vite à son coloc qu'on se fréquente, que bah, des fois, je serai à dormir dans son lit. Évidemment, on fera rien dans la chambre quand il y a ce garçon-là. mais... Voilà, en gros, il s'avère que le garçon, c'est un mec hyper cool et qu'on s'entend trop bien, qu'il n'y a pas de souci, donc on, on conserve un petit peu, on peut encore dormir ensemble, etc. Et puis, euh, donc là, on a commencé à se fréquenter, c'était mi-octobre. Et là, on se retrouve au mois de décembre, et là, je commence un peu à paniquer en me disant, le mec s'en va en février. Et là, je fais un peu le constat que ça fait huit semaines que c'est un peu euh, tout feu, tout flamme. Et je me dis, mais merde, enfin, euh, je ne sais même pas ce qu'il pense on n'a pas trop eu de conversation... Euh, Qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre qu'est-ce qu que la relation va donner finalement Est-ce que euh, est-ce que je rentre en Europe On essaie une relation à distance France Angleterre. Est-ce que bah c'est terminé Est-ce que qu'est-ce qu'il veut lui Enfin voilà. Mm
1: -hmm.
0: Je profite d'un soir où il a un petit coup dans le nez parce qu'on est allé boire un verre avec euh, ses amis. Et euh, donc faut savoir que je ne bois pas d'alcool. J'étais totalement sobre et je savais euh, quelle question poser. Et du coup, je l'ai un peu questionné et lui m'a dit bah écoute, euh, bah moi, je serais bien pour rester en Nouvelle-Zélande. Enfin, du coup, je rentrerai en Angleterre voir ma famille, etc. Mais euh, je suis pour euh, essayer de demander à mon patron d'avoir un visa. Donc ici, ça s'appelle un, un sponsorship. Donc en gros, me faire euh, sponsoriser par mon employeur pour revenir ici et pour euh, bah, retravailler une année ici, habiter là, etc. Comme ça, ça nous laisserait un petit peu plus de temps. Mais moi, quand il me dit ça, dans ma tête, je me dis bah c'est qu'on est officiel. Enfin, c'est qu'il me voit comme sa copine. Il va revenir. Enfin, du coup, bah ouais. Enfin là, je suis vraiment en couple parce que. Moi personnellement, depuis le premier baiser, vu comme les choses s'étaient passées, que voilà, on fréquentait personne d'autre, qu'on habitait ensemble, que on, on savait qu'il y avait une exclusivité, etc. Ben bah, pour moi, c'était certain. On était en couple, enfin de part en tout cas. Mon expérience de, de ce qui se passe en France, en général, les garçons, soit c'était automatiquement tu sens qu'il y a quelque chose et qu'on essaye, et on est en couple et peu importe si ça dure deux semaines, un mois, un an, dix ans, soit tu es dans la catégorie. Bah, un peu, tu vois, genre euh, histoire légère. Euh, soit, du coup, euh, tu as la catégorie où tu vas euh, coucher avec la personne et du coup, bah, ça se réfère un peu à un sex friend ou enfin comment tu veux l'appeler, tu vois. Donc, euh, pour moi, on n'était clairement pas dans une sex friend. enfin Le mec, il me présentait à ses potes. En plus, entre-temps, à chaque fois qu'il faisait des Skype avec euh, ses parents, il me montrait, ah j'interagissais tellement, oui. tu vois. donc euh, Pour moi, il n'y avait aucune question à se poser. On était en couple, tu vois. Sauf que maintenant, euh, ça, cette histoire, c'est il y a presque 4 ans, mais pour moi, si tu me demandes le début de notre histoire, ben, c'était le premier bisou, quoi. que le 11 octobre 2018. Parce que lui, n'a pas du tout la même version que moi. <rire> <rire> quelle est sa version à lui, du coup? Ben, écoute, en fait, lui me dit, je sais, mais je sais pas quelle date exactement. Pour moi, c'est quand je suis rentrée d'Angleterre. Donc, en fait, il est rentré en Angleterre, un mois et demi. De, donc, février, mars, il est revenu peut-être début avril. Et en fait, euh, si tu veux, moi, pour moi, puisque la relation avait déjà commencé, je m'étais dit, tu vois, il y a quand même des étapes dans la relation amoureuse. Forcément, t'as la passion du début. Et après, la relation, elle s'installe un peu plus. Ou peut-être que chacun parle un peu plus de ses attentes dans le enfin Tu sais ce que je veux dire mm -hmm. bah, Je me suis dit, Il est rentré d'Angleterre. Donc forcément, on est trop content de se retrouver. Après euh, plusieurs semaines. Et puis, euh, je lui ai dit, bah, écoute, euh, on se fait un resto tous les deux. Parce que c'est vrai que, en fait, commencer à fréquenter quelqu'un dans une coloc à 11, on se rend pas compte, mais c'est difficile. Parce que t'as pas ton intimité pour te raconter toi-même. Mm -hmm. Alors comment enfin moi je parle très facilement de moi parce que mais je suis comme ça et vraiment j'ai j'ai pas vraiment de pudeur sur ma vie enfin je peux me livrer il puis y avoir plein de personnes vraiment ça va pas me gêner mais lui n'est pas du tout comme moi donc, comme je disais euh, garçon mystérieux c'est un peu euh, mon type de de de, de, de crush et c'est vrai que lui il est totalement enfin euh, il est assez mystérieux et c'est vrai qu'il s'ouvre très, très 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 doucement donc moi je suis un livre ouvert directement et lui c'est un peu un close book tu vois donc euh, donc là ça faisait pour moi sept mois finalement entre les quatre mois on était ensemble ici un mois et demi où il était absent donc, euh, donc là, à ce moment-là, ça fait ouais, ce 7 mois qu'on se fréquente, entre bah, les quatre mois où il était ici, le mois et demi où il est rentré en Angleterre, etc. Donc quand il rentre, quelques semaines après, je lui dis dis bah, « est-ce qu'on peut se faire un, un petit resto ?» Et pour moi, c'était un resto-talk, tu vois. Genre, on parler de nous, de nos attendants de couple, pour un petit peu mettre les choses au clair sur notre relation de couple. Et en fait, je pense que lui, cette conversation, c'était plus une conversation d'officialisation. bah On est vraiment en couple, c'est le point de départ de notre relation, tu vois. Donc pour lui, notre relation a vraiment commencé après, euh, après peut-être 6 mois, en fait. Et, euh, et, du coup, genre, j'étais trop vexée parce que on a vécu il y a deux ans avec un autre couple. En fait, on avait déménagé autre part. Et puis, quand le couple nous a dit, bah, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et tout? Bah, moi, je disais, fièrement, euh, ce que je pensais, tu vois. Et il me regarde, il fait, mais non, mais trop pas, on est ensemble depuis, euh, un... genre, moi, je disais deux ans, et lui, il me disait, bah, non, on est ensemble depuis un an et demi. Je dis, ah,
1: mais pardon. Enfin...
0: Et donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, on n'avait pas du tout la même vision du dating que, Qu'en Angleterre, ça ne marchait pas forcément comme en France.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne FiExpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. A très vite